0: Hola, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén todos bien. Nos vamos nuevamente a encontrar para esto tan lindo que es compartir la palabra del Señor. Esto tan bueno que no lo podemos hacer eh, como lo hacíamos antes, Antes, eh, todos juntos, pero igual el Señor, a pesar de todo, nos ha dado estos medios y podemos de, de... De la misma forma, estar, aunque sea a la distancia, pero estar juntos, estar en un mismo espíritu y poder así eh, compartir lo que el Señor, entiendo, ha puesto en mi corazón. Eh, Espero le sea de bendición, espero podamos juntos eh, llevar adelante este tiempo con la ayuda del Espíritu Santo y y que... como les decía, sea de bendición para todos. Vamos a comenzar orando para poner todo en manos del Señor. Oramos. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Maravilloso, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo que nos permitís compartir a la distancia con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta Tu Palabra, gracias por por este mensaje, Señor, que que hoy nos vas a traer, nos vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas Vos hablando, que seas Vos ministrando, que seas Vos en cada hogar, Señor, estableciendo Tu reino, estableciendo el el centro, estableciendo el lugar de de preponderancia en cada hogar donde, donde se va a ver esta prédica. Te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Espíritu Santo. Amén y Amén. Si usted tiene la Biblia cerca, yo le le, le invito a que esté buscando el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. El título de esta predicación se llama La Iglesia se va pronto. La Iglesia se va pronto. Ese es el título. Y el tema es el arrebatamiento. Entonces, Vamos a a tomar lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 14, del versículo 1 al 3. Dice la versión Reina Valera, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera... Si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. La traducción Reina Valera tiene algunas palabras que nosotros no usamos, en parte del castellano antiguo, pero yo para, para simplificar un poco y para dar más entendimiento a esta porción de la palabra también, tengo la versión TLA, que es la, la Traducción, lenguaje actual. Fíjense lo que dice Juan 14, 1, Dice, poco después, Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Y así estaremos juntos. Fíjense cómo esta esta traducción da da un poco más luz, es un poco más entendible, si se quiere, si bien dice exactamente lo lo mismo, pero con palabras que que usamos cotidianamente. Acá el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos poco antes de de ser arrestado, poco antes de, de ser crucificado y poco antes de su muerte física, ¿no? Y y tiene algo algo muy muy importante porque no solo anuncia que él se va pero también anuncia que va a volver eso es es la parte muy, muy importante que podemos ver acá porque fíjense que dice que él se va a preparar moradas moradas son lugar de vivienda pero dice después vuelvo entonces, ahí, ahí es donde, donde está el, el, el centro de esta predicación, en su segunda venida, justamente. Pero el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. le dice, no, no estén eh, confundidos, no estén alterados, no estén nerviosos. Incluso la, la, la versión TLA dice... No se preocupen, no se preocupen. Yo me voy, pero también vengo, después vengo. Y él dice, básicamente, habla de la casa de su padre, de nuestro padre. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y cuando nosotros tomamos noción de cuál es la casa del padre, nos vamos directamente al cielo, lo relacionamos con el cielo, porque en el cielo está el trono donde está el Padre sentado en este mismo momento, Jesucristo a su diestra. Entonces, Jesús acá les está hablando del cielo a sus discípulos, que es el lugar donde Él va, donde Él fue a preparar esas moradas, ese lugar para que nosotros habitemos. Y acá, acá también quiero hacer hincapié en una cosa. Eh, para los que son de ULAP, que están mirando esto, nosotros tenemos eh, una serie que está dando el pastor que se llama El Cielo, que justamente habla y describe ese lugar en el que vamos a habitar eternamente. Entonces, si usted no lo está viendo o no está en ese grupo, por favor comuníquese a la brevedad con los pastores o conmigo, lo incluimos y ahí va a tener las enseñanzas que hablan justamente del cielo, que es el lugar que Jesucristo está está diciendo acá, voy a la casa de mi padre, donde él está en este momento preparando moradas para cada uno de nosotros. Entonces es, es fundamental, y fíjense lo que dice la el el versículo 2 de la la versión TLA, dice, en la casa de mi padre hay lugar para todos. Hay lugar para todos, dice. Y acá acá me quiero detener. Acá me quiero detener un poquito. Porque este versículo se se ha mal interpretado. Este versículo se ha usado mal, a propósito. Porque fíjense que dicen para todos. Entonces ese para todo, para todos, es muy amplio. Entonces hay falsas doctrinas que dicen no, no, Dios no es es tan tan malo, Dios es bueno, Dios es amor y no va a mandar a a nadie al infierno porque él es bueno, porque él es amor. Mentiras del diablo. Ahora, cuando desarrollemos esta prédica vamos a ver cómo hay que cumplir ciertas condiciones para ocupar esas moradas que están preparadas. Y acá dice para todos, pero ese para todos no es tan amplio. Es para todo, para todos, para todas, la iglesia, para toda la iglesia, para todos sus hijos, para todos los que que creímos en el Señor, los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ojo ahí, porque si no, si se toman en en un sentido más amplio, eh, realmente estamos diciendo algo que no es bíblico. Entonces dice, después de esto volveré para llevarlos conmigo. O sea que el Señor sabemos que esta parte ya se cumplió, Él se fue, pero estamos esperando su venida. Dice, y así estaremos juntos, así estaremos juntos. Fíjense qué hermosa promesa del Señor, que vamos a estar juntos con Él. Qué bueno que es esto, qué interesante que es esto. Ahora, nosotros como como iglesia, como hijos de Dios, eh, tenemos que que saber bien cómo, cómo va a ser esto, cómo va a suceder. Eh, ¿qué va, ¿cuándo va a ser?, ¿cómo va a ser?, ¿qué va a pasar? Bueno, todo eso lo, lo vamos a ir desarrollando, porque la segunda venida del Señor, la Biblia le dedica un, un, una buena parte, hay casi 150 capítulos de la Biblia que hablan de la segunda venida del Señor. Por cada versículo que habla, o sea, por cada 25 versículos, un versículo habla de la segunda venida del Señor. Después, cuando nosotros vamos a la Biblia, los profetas hablaron de la segunda venida del Señor. Eh, Los evangelios, por supuesto, el libro de los hechos, las cartas, Paulinas, las epístolas generales, obviamente el Apocalipsis. O sea que toda la Biblia me está hablando de la segunda venida del Señor. Y es un tema que, que estamos esperando como iglesia. Todos estamos esperando. Entonces, ¿vamos a ir con el Señor? Sí, vamos a ir con el Señor. ¿Vamos a ir todos? No, no vamos a ir todos. Porque también también hay, hay un versículo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mateo 7, 21. Y ahí también como que, que no es tan general. No es tan general. Y ahí está hablando de iglesia. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Entonces vamos, vamos con la ayuda del, del Espíritu Santo a ir eh, desarrollando todo esto. Y cuando nosotros vemos y queremos meternos en, en lo que es el arrebatamiento, que también se lo llama rapto de la iglesia, rapto o arrebatamiento, la palabra rapto no está en la Biblia, el arrebatamiento sí, lo vamos a ver ahora justamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, en Cristo resucitarán primero. O Se va a ver resurrección de los muertos primeramente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, con estas palabras, con que vamos a vivir una eternidad con el Señor, con que Él nos va a venir a buscar, con que Él ya preparó las moradas, con que Él ya tiene todo armado, preparado desde la eternidad. Y todo eso va a suceder, va a suceder. Entonces, acá se introduce la palabra arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es el evento en el cual el Señor Jesucristo se va a unir, a juntar con su iglesia que asciende. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado dice el apóstol Pablo. Nos encontraremos con el Señor. Y seremos porque eh, también acá habla de que vamos a ser transformados. Fíjense que dice eh, el apóstol Pablo, también justamente en Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 51, también habla de, de, de este evento del arrebatamiento. Dice, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, moriremos quiere decir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, ¿qué, qué, qué nos quiere decir acá el que seremos transformados? Nuestro cuerpo va a ser transformado. Nuestro cuerpo es corruptible. Nosotros no. Nada, nada corruptible puede entrar al cielo. Entonces tenemos que. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo incorruptible. Y fíjense al respecto a lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, versículo, eh, tres, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él y lo veremos cara a cara. Ahí está la transformación. Ahí está la transformación. ¿Se acuerdan ustedes que que Jesucristo eh, es crucificado, muerto y sepultado, pero también resucita, también resucita, al tercer día resucita y se aparece, se aparece a los discípulos y se aparece con un cuerpo glorificado justamente. Se aparece con un cuerpo glorificado. Es así que había una reunión de los discípulos y, 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 y él traspasa las paredes. Entonces, ahí está la, la transformación que habla el apóstol Pablo. Ahí está cómo, cómo vamos nosotros a, a, a entrar en ese cielo, cómo vamos a, 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 a tomar posesión de esas moradas que el Señor ya está preparando, que ya preparó. Entonces, ahí, ahí, ahí tenemos la parte... Un poco qué es el arrebatamiento. Definimos qué es el arrebatamiento. El encuentro de la iglesia con el Señor. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cuándo va a suceder esto? Esa es la pregunta del millón realmente. Y les tengo que decir que no sé. Nadie sabe cuándo. Y también cuidado acá, porque hay muchos que están sacando cuentas y haciendo números que Israel, que la la higuera, que esto, que lo otro, que el anticristo y, y, y hasta tiran fechas aproximadas. Es antibíblico eso. Fíjense lo que dice Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Por ahí hay alguno que, que dijo, no, un ángel me reveló que el Señor va a venir el 24 de octubre de tal año. Mentiras del diablo, mentiras. La Biblia no habla de fecha, no habla. Y está bien que no hable. Porque imagínese usted, me imagino yo, lo que haríamos si nosotros supiéramos el día y la hora que el Señor va a venir. Entonces, no sería viable que lo, Como el Señor nos conoce tanto, Él nos creó, no nos dio esa fecha. Ni siquiera los ángeles. Entonces, ¿nadie lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Va a pasar? Obvio que va a pasar. Ahora, ¿dónde sucede el evento? La, la iglesia estomada es tomada, se va con el Señor. ¿Y dónde va a estar la iglesia cuando se vaya? Es la la otra pregunta. ¿Dónde va a estar? Vamos rapidito a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 al 9. Fíjense lo que dice. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el hino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, está escribiendo el apóstol Juan acá, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, acá está donde la iglesia va a estar después de arrebatada. O sea que el Señor se tomó el trabajo de dejarnos todo. Está todo, está todo en la Biblia. Solamente nosotros tenemos que abrir, buscar, escudriñar, investigar, pedirle al Espíritu Santo que nos revele e ir uniendo toda esa información. Y tenemos tenemos todo. Entonces, ¿dónde va a estar la iglesia? Vamos a estar festejando una boda. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece una boda con el Señor en el cielo? Y la boda sabemos que es es algo hermoso, es es alegría, es, es júbilo. Es gozo. Y ahí va, ahí va a estar la iglesia. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí vamos a estar vos. Ahí voy a estar yo. Entonces, fíjense que, qué interesante que es este tema. Qué bueno que es hablar de esto. Tendríamos que estar to, todo el día hablando de esto. Todo el día tendríamos que estar hablando de esto. Hace poco, Cintia predicó respecto de, del que ha de venir. Tiene que ver con esto. Perfectamente encaja con esto. Porque nosotros... ¿Conocemos al Jesucristo que vino? Sí, lo conocemos. Leímos los evangelios, la Biblia, sabemos, hizo prodigios, milagros, maravillas, caminó, enseñó, eh, predicó, sanó, libertó, resucitó muertos. Lo conocemos muchísimo. Ahora, ¿conocemos al Jesús que va a venir? Porque no es el mismo, ¿eh? No es el mismo. Si bien es el mismo, pero cuando nosotros vemos el Jesús de los evangelios y vemos el Jesús del apocalipsis, El apóstol Juan, cuando lo ve, se cae. Se cae desmayado. Y el apóstol Juan caminó con él. Tuvo tres años viviendo con él. Entonces, ¿qué? ¿Era el mismo? No. No, era era Jesucristo con todo su poder, su gloria. Rey de reyes, Señor de señores. El que viene a juzgar a las naciones. Ese, ese es el, el que ha de venir. Ahora, seguimos con lo nuestro. Ya sabemos qué es el arrebato, sabemos que no sabemos cuándo va a pasar, sabemos dónde va a estar la iglesia cuando sea arrebatada. Ahora, acá hay un punto muy importante, muy importante. ¿A quiénes va a arrebatar el Señor? O sea, ¿a quiénes va a venir a buscar el Señor? En otras palabras, ¿a quiénes? Habíamos dicho que no era a todos. Bueno, ¿a quiénes? Vamos a verlo, vamos a verlo a la luz de la palabra. Primero, todo el que acepta a Jesús como su Salvador. Fíjense lo que dice Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. O sea, todos los que lo aceptamos, los que lo, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, vamos a estar en esa lista de los que Él va a venir a buscar. Los que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Porque hay falsas doctrinas sectas que no no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces esas personas se van a quedar afuera. Se van a quedar afuera de este evento. Lo van a ver desde afuera. No van a ser protagonistas como la iglesia. Entonces, fíjense, Juan 3.16, un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Hijo, el Padre mandó al Hijo, y yo acepto al Hijo, y yo creo en el Hijo, y yo espero que el Hijo me va a venir a buscar y me va a reunir con el Padre. Entonces, primer punto, los que aceptan a Jesucristo como Salvador. Segundo, los que han creído en Jesús como el Hijo de Dios. Vamos con otro punto. Los que se apartan del mal, del pecado y viven agradando a Dios en todo. Porque todos sabemos que cuando nosotros no conocíamos al Señor, hacíamos cosas que dejamos de hacerla cuando conocimos al Señor. Porque fuimos confrontados con la palabra y, y nuestra situación pecaminosa fue expuesta y tuvimos que cambiar un montón de cosas. Gloria a Dios por ese cambio. Gloria a Dios por esa transformación. Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 37, 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Vivirás para siempre. Se refiere a la vida eterna junto al Señor. No es que vamos a vivir acá siempre en el mundo. No. se refiere a la, a la vida eterna junto al Señor. Los que perseveran y son fieles a su mandato. Esa es, esa es otra condición que tenemos que cumplir para ser tomados, para ser arrebatados para ser llevados. Y se habló de esto, hace poquito se habló de lo que es la resiliencia, cómo ir uno adecuándose, transformándose, adaptándose, sobreviviendo sería como como una canción, sobreviviendo a todo lo que que, que se nos presenta por por, por delante y cómo nosotros con la ayuda del Señor vamos a sorteando todos esos obstáculos. Hoy se habla mucho de reinventarse. Las las personas que no conocen a Dios se se reinventan continuamente porque porque no tienen lo que nosotros tenemos. No tienen lo que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros y es es nuestra guía, nuestra ayuda, nuestro paracleto, es el el que nos va a llevar, el que que podemos consultar, el el que nos va a dar la mejor dirección. Entonces, los que perseveran Fíjense lo que dice Santiago 5.8. tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fíjese cómo el apóstol Santiago hace dos mil años escribió esto. Que tengan paciencia y nuestros corazones tienen que ser afirmados. ¿Afirmados en qué? En la roca que es Jesucristo. Tenemos que estar firmes. Firmes. Nuestra fe tiene que estar firme. Nuestra confianza en el Señor tiene que estar firme. Lo que pasa a nuestro alrededor es un un tema secundario. Dice que caerán mil a tu lado, diez mil a tu diestra, pero a ti no te tocará. Entonces tenemos que estar firmes, confiados, cimentados en esa roca. Y hay muchos más, pero les voy a dar uno más, si no se nos va a hacer muy largo. Los que se preparan. Los que se preparan. Fíjense lo que dice Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparados. Estar esperando. Y automáticamente, a mí esto me lleva a Mateo, capítulo 25, parábola de las diez vírgenes, que también se predicó hace poco, donde vemos 10 vírgenes, cinco insensatas, cinco sensatas, cinco que se quedan, cinco que se van. Y eso es para la iglesia. Esa parábola es para la iglesia. Porque cuando usted la lee, las vírgenes, ¿qué estaban haciendo? Esperando al esposo, esperando al señor. Entonces, es para la iglesia. Fíjense que tenemos ahí, según Mateo 25, un 50 y un 50. Entonces, estemos atentos repasemos estos puntos, que cómo nosotros tenemos que manejarnos dentro de nuestra vida cristiana, no vaya a ser cosa que cuando nos presentemos allá y le digamos Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos tu palabra, no te conozco, hacedores de maldad, nos puede decir el Señor. Entonces es muy importante poder tener en cuenta cómo transitamos este, este tiempo antes de la venida del Señor. Y el último punto que quiero tomar es cuál debe ser nuestra actitud ante este evento, ante el evento del arrebatamiento. ¿Cómo tenemos que que estar? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Son tres puntos. Primero, uno, esperar a Cristo. Esperar a Cristo. Fíjense lo que dice Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. Fíjense, Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nuestra actitud debe ser esperar a Cristo. Y esperar a Cristo. No esperar que pase la pandemia, esperar que cambie el gobierno, esperar que la economía mejore. que No, esperar a Cristo. El segundo punto, velar y ser sobrio. Primera de Tesalonicenses 5.6 dice, por tanto... No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Las 10 vírgenes que hablábamos recién, todas cabecearon, algunas se quedaban dormidas, pero estaban ahí desatentas. Entonces, velar, estar atento, estar esperando, estar activo, esperando la venida del Señor. Y el tercer punto y último es amar su venida. Amar su venida. Somos la novia. Entonces, la novia tiene que esperar al novio. Tiene que estar apurada para que el novio venga. Tiene que estar apurada para casarse con el el novio. Somos la novia. Se habló de de identidad de novia y de esposa. Entonces, fíjense cómo es importante también que que podamos rever las prédicas que quedan todas en el canal de YouTube y y poder estar siempre relacionando, Porque, a ver, el, el Espíritu Santo nos viene hablando en una dirección. Entonces yo cuando retrocedo en las prédicas veo, veo que eh, eh, hay una línea, hay una continuidad. Entonces eso también me da la seguridad que lo que se está predicando viene de parte del Espíritu Santo. No es que al que se pone acá, como hoy estoy yo, a mí se me ocurrió hablar de esto porque, porque me gustó el tema. no. Es el Señor que nos quiere hablar, primeramente a mí después a cada uno de ustedes. Entonces, amar su venida. Segunda de Timoteo 4.8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo está hablando de una corona de justicia, un galardón que vamos a recibir cada uno de nosotros. Y dice el apóstol, no solo a mí, no es para mí solamente esto, sino para todos los que aman su venida, todos los que amamos su venida. Entonces fíjense cómo, vamos vamos a repasar rapidito, ya, ya estamos terminando, tenemos un evento que va a suceder que es el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, nadie lo sabe, no nos dejemos engañar, nadie lo puede saber, ni los ángeles, dice, ni los ángeles, dijo el Señor Jesucristo, solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde va a ir la iglesia? A una boda. ¿Quiénes van a ir? Lo vimos recién. ¿Cuál va a ser, eh, cuál va a ser la, la actitud? Eh, perdón, ¿quiénes van a ir? Todos los que le aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, los que han creído en Jesucristo como Hijo de Dios, los que se apartan del mal, los que hacen el bien, los que perseveran. ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros, la Iglesia? ¿Qué tenemos que estar haciendo en el mientras tanto? ¿Nos sentamos ahí en el sillón? Bueno, Señor, yo me siento acá, me pongo una peli, tranquilo, me, me tomo un refrigerio y espero acá que vos vengas, Total, Alberto me dijo que vos venía, que no se sabe cuándo, y acá estoy. Y me quedo acá y dejá lo que llueva. No. no, 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 no. No No es esa la actitud que debemos tener. No, si, si está pensando eso, reprenda ese pensamiento en el nombre de Jesús. No es así. Esperar a Cristo, velar y ser sobrios y amar su venida. Esperar a Cristo, velar y ser sobrios y amar a su venida. Esa es la actitud que tiene que tener la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la actitud que tiene que tener esta iglesia fundamentada en la roca. Esa es la actitud que que tenemos que tener cada uno de nosotros, cada día en, en nuestro corazón y cada día que nos levantamos a decir, gracias Señor por este día, pero gracias porque me queda un día menos para encontrarme con vos. Gracias porque ya estoy un pasito más adelante. Ya estoy casi llegando. En cualquier momento venís, Señor. Las señales están cumplidas. Ya todos, todos, todos hablan de tu venida. La iglesia está preparada. Ya Yo cuando usted se quiere ir de viaje, que empieza a preparar todas las valijas y no que no me olvide de nada. que Toda una expectativa porque, es, porque va a ser un viaje. Así tenemos que estar. Con esa expectativa de que en cualquier momento ese, ese viaje comienza. Que en cualquier momento, porque... Las personas que no creen a Dios, en Dios dicen que, que bueno, se termina el mundo, que es el final de todo, el apocalipsis y todo eso. No, nada que ver. Para la iglesia es el principio de las cosas. Para la iglesia es el principio de una vida eterna con el Señor en las moradas que Jesucristo fue a preparar según lo que leímos en Juan 14, versículo 1 al 3. Eso es lo que tenía para compartir. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Yo quiero que ahí donde está, usted usted en este momento va a estar en su hogar. Usted quizás va a estar con su familia. Pido que, que se tomen de las manos, que puedan levantar un altar en este momento, que podamos orar juntos. Y si usted está solo, ore solo, porque no está solo, el Espíritu Santo está con usted. Tómese de la mano del Espíritu Santo y ore con el Espíritu Santo para que que el Señor nos revele, para que el Señor nos siga preparando, para que el Señor nos siga ministrando, para que cada corazón sea ministrado en esta hora. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, en esta hora, Señor, toma dominio, toma control, instálate en cada hogar, Señor, en cada lugar donde están mis hermanos, en esta hora, viendo esta prédica, que tu Espíritu Santo esté ministrando Entrando. Espíritu Santo, guíanos, háblanos, enséñanos cómo va a ser tu venida. Prepáranos como iglesia, prepáranos como novia, prepáranos como esposa para encontrarnos, para, para ir a ocupar esas moradas, para después descender con el Señor y, y, y gobernar las naciones y juzgar a las naciones juntamente con Él. Espíritu Santo, necesitamos tu revelación, necesitamos eh, eh, amar tu venida, si hoy alguien no está amando su, su venida, te pido Espíritu Santo que vos confrontes con esta palabra, que vos eh, eh, motives a cada uno de los que están mirando, a, a, aunque sea a investigar, a, a escuchar más, a, a, a leer la Biblia, a leer el Apocalipsis, que nos habla de todos estos detalles, a leer las cartas paulinas, tesalonicenses, corintios, Mateo 24, que habla de las señales y poder hacernos todo un, un, un panorama de dónde estamos parados. Hemos predicado muchas veces de ser entendidos en los tiempos. Tiene que ver con esto. Espíritu Santo, ayúdanos a entender los tiempos, a ver las señales, a amar. A amar tu venida, a esperar tu venida, a anhelar tu venida, a prepararnos para irnos a ocupar esas moradas que Jesucristo ya preparó. Señor, te damos gracias, gracias en esta hora. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, declaramos que tú vives, que tú reinas, que tú gobiernas y que venís a buscar pronto a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu venida, declare dónde está que el Señor viene pronto, que todo está cumplido, que las señales están cumplidas y que nos preparamos y nos vamos con el Señor en el nombre poderoso de Jesús, amén amén y amén, que Dios le bendiga ricamente en esta semana y nos vemos la próxima semana si el Señor no viene antes que Dios le bendiga
1: Hacer lo que la historia nunca vio y a cumplir, lo escrito en Joel. Avivanos, ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer, ven a hacer lo que la historia nunca vio ya cumplir, lo escrito.